माझ्या समोर बसलेली मुलगी विचारत होती मॅडम मला ना एक परफेक्ट कॉन्ट्रसेप्टिव्ह पाहिजे पिरियड रेग्युलर पाहिजे ऑर्गॅझम मस्त आलं पाहिजे हवं तेव्हा सेक्स करता आलं पाहिजे नंतर फारसा विचार नाही करायला लागला पाहिजे इन्फेक्शन पण नको आणि ते माझ्या कंट्रोलमध्ये पाहिजे असं परफेक्ट कॉन्ट्रसेप्टिव्ह असलं तर द्या नाही तर सध्या माझं चालू आहे तसं बरं आहे मी चाटच पडले असं परफेक्ट कॉन्ट्रसेप्टिव्ह आणायचं कुठून खरं तर आजच्या काळामध्ये मॅस्टबेशन आणि ॲबस्टिनेन्स हे दोन्ही कंबाईन केलं तर परफेक्ट कॉन्ट्रसेप्शन होतं की पण हे चालणार कुठे आजच्या पिढीला आजच्या पॉडकास्टमध्ये ऐकूया कॉन्ट्रसेप्शन बद्दल स्त्रियांचं आरोग्य त्यातून त्यांचं लैंगिक आरोग्य ह्याच्याबद्दल समाजामध्ये खूप समज आणि गैरसमज आहेत ह्या गोष्टींबद्दल संवाद साधणं मनमोकळेपणाने बोलणं आणि चर्चा करणं ही खूप गरज आहे याच उद्देशाने मी वी फवजायना हा पॉडकास्ट सुरू केला मी डॉक्टर नीलिमा देशपांडे मी गायनेकोलॉजिस्ट आणि सेक्शुअल मेडिसिन कन्सल्टंट आहे गेले तीस वर्ष मी पुण्यामध्ये इंग्लंडमध्ये आणि भूटानमध्ये स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र ह्या विषयात काम केलेलं आहे वी फवजायना हा पॉडकास्ट ह्यावर्षी गुढीपाडव्याच्या दिवशी सुरू करण्यात आला यापूर्वी पहिले जे काही पंधरा वीस एपिसोड्स आहेत ते मी इंग्लिशमध्ये केलेत इंग्लिश पॉडकास्टला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला पण काही लोकांनी रिक्वेस्ट केली की तुम्ही प्लीज हाच पॉडकास्ट तुम्ही मराठी किंवा हिंदीमध्ये केला तर जास्त लोकं ऐकू शकतील त्यांना मदत होईल म्हणून येते काही एपिसोड्स मी मराठी आणि हिंदीमध्ये करायचं ठरवलं आहे आज माझ्यासोबत आहेत निरंजन मेढेकर सीईओ ऑफ साऊंड्स ग्रेट ही पॉडकास्ट कंपनी आहे जे माझ्या पॉडकास्टचं डिस्ट्रीब्युशन आणि प्रोडक्शन करतात कॉन्डम की पिल्स सेफ पिरियड मेथड की कॉपर्टी पुरुष नसबंदी की स्त्रियांचं फॅमिली प्लॅनिंगचं ऑपरेशन कॉन्ट्रासेप्शनमध्ये आज इतकी रेंज आणि इतके प्रकार उपलब्ध आहेत की त्यातलं नक्की काय बरोबर आणि काय चूक हेच कळेन असं होतं त्यामुळेच या एपिसोडमध्ये आपण कॉन्ट्रासेप्शन अर्थात गर्भनिरोधकांच्या वेगवेगळ्या साधनांचा आढावा घेणार आहोत आणि त्यातलं आपल्याला म्हणजे प्रत्येकाला कुठलं नेमकं सूट होऊ शकतं याच्याबद्दल डॉक्टर मॅडमसोबत चर्चा करणार आहोत हॅलो मॅम पहिला प्रश्न तोच राहतो की सेक्स केल्यावर प्रेग्नन्सी राहिली तर काय अशा शंकेनं मनात घर करू नये यासाठी प्रत्येक कपलनं खरंच कोणती बेसिक प्रिकॉशनही घ्यायला हवी ॲक्च्युली मी म्हणेन हा खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न असा आहे की बेसिक प्रिकॉशन ही आहे की त्याचं डिस्कशन झालं पाहिजे ॲडव्हान्समध्ये आपलं कोणाही बरोबर सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट झालं तर प्रेग्नन्सी हा एक हॅपी साईड इफेक्ट असू शकतो किंवा एक अनहॅपी साईड इफेक्ट असू शकतो त्या हॅपी साईड इफेक्टमुळे सगळेच खुश होतात पण अनहॅपी साईड इफेक्ट असला तर त्यात खूप धोके आहेत इन्क्लुडिंग आपला जीव गमावून बसणं त्यामुळे बेसिक प्रिकॉशन फर्स्ट आहे प्लॅन करणं की आपण सेक्स करतोय तो सेफ सेक्स आहे का नाही आहे आपण पहिल्यांदा एकमेकांशी सेक्स करतोय का आपल्या आधीचे पार्टनर्स होते प्रेग्नन्सी जर ॲक्सिडेंटली राहिली कारण की कुठलंच कॉन्ट्रसेप्टिव्ह हंड्रेड पर्सेंट नसतं त्याच्यामध्ये फेलियर रेट्स असतात आणि आपण त्याच्याबद्दल बोलूया फेल झाली तर आपण काय करणार आहोत ह्याचं डिस्कशन केलंय का कुठल्या तरी डॉक्टरांना जाऊन भेटलोय तरी का आपण ह्याचं काय करायचं आणि त्याचे धोके काय असतात अहो आज रस्ता क्रॉस करताना पण धोका असतो तर सेक्स करताना का नसणार करेक्ट आजच्या जनरेशनला साधारण या गोष्टी माहिती असतात कॉन्डम्सच्या ऍड रोज बघतो आपण किंवा पिल्सच्या पण 
तर तुम्ही काय सजेस्ट करा म्हणजे ठोकताळे आपण म्हणलो तर या दोन गोष्टी जर प्रॉमिनंटली लोकांच्या समोर असतील की कॉन्डम की पिल्स तर तुम्ही काय सजेस्ट कराल खरं म्हणलं तर फक्त कॉन्डम्स किंवा फक्त पिल्स हा चॉईस कोणाकडे नसतो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननी ऑलमोस्ट पस्तीस वर्षापूर्वी एक कॅफेटेरिया अप्रोच म्हणून एक अप्रोच सुरू केला होता कारण काय वर्ल्ड पॉप्युलेशन हे खूप रॅपिडली वाढतंय ह्याचा आढावा खूप पूर्वी लागला होता एवढ्या सगळ्या पॉप्युलेशनचं करायचं काय त्यांना खायला प्यायला कुठून मिळणार इथपासनाचा प्रॉब्लेम आहे ऑक्युपेशन ओव्हरक्राउडिंग ओव्हरक्राउडिंगच्या समस्या व्हायलन्स सेक्शुअल व्हायलन्स डोमेस्टिक व्हायलन्स प्रेग्नन्सीजचं काय करायचं इन्फर्टिलिटी सेक्शुअली ट्रान्सपरंट इन्फेक्शन्स त्याचं जे हेल्थ केअरचं जे लोड आहे त्याचं काय करायचं हा प्रॉब्लेम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन खूप वर्षापूर्वी लक्षात आला होता त्यावेळेला कॅफेटेरिया अप्रोच खाली इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या तर्फे आम्ही एक प्रोजेक्ट केला होता ससून हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा जिथे वेगवेगळे कॉन्ट्रसेप्टिव्ह मेथड्स अवेलेबल केले होते पब्लिकसाठी त्याच्यामध्ये नुसतेच कॉन्डम्स नाही तर मेल आणि फिमेल कॉन्डम्स बॅरियर कॉन्ट्रसेप्टिव्हमध्ये बायकांसाठी डायफ्रॅम्स सवायकल कॅप मग हॉमोनल कॉन्ट्रसेप्शन बायकांसाठीमध्ये पिल्स वेगवेगळे प्रकारचे इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्ट्रॉनचं कॉम्बिनेशन ओनली प्रोजेस्ट्रॉन त्याचे आता व्हेरियंट्स खूप आलेत पॅचेस आहेत रिंग्ज आहेत मग इंजेक्टेबल कॉन्ट्रसेप्शन कॉन्ट्रसेप्टिव्ह इंजेक्शन्स इम्प्लांट्स इंट्रायुट्राईन डिव्हायसेस म्हणजे कॉपर्टी आणि मॅरिना इंट्रायुट्राईन सिस्टम आणि ह्याला जे आपण म्हणतो हे सगळे टेम्पररी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन त्याच्यामध्ये शॉर्ट ऍक्टिंग आणि लॉंग ऍक्टिंग आणि पर्मनंट मेथड्समध्ये जिथे आपण नसबंदीबद्दल बोललो पुरुष आणि स्त्रियांचे असे वाईड रेंज आहे आणि ते प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलसाठी आणि कपल्ससाठी काउन्सिलिंग नंतर ठरवता येते की त्यांच्यासाठी सगळ्यात अप्रोप्रिएट काय आता सपोज कोणाला चूज करायचं असलं तर मी म्हणेन की तुमच्यासमोर कॉन्डम जेव्हा असतो तर कॉन्डम्सवरती तुम्ही कॉम्प्रोमाइज करू नका कारण काही कुठल्याही रिलेशनशिपमध्ये समोरच्या माणसाची किती सेक्शुअल इंटरॅक्शन झालेले आहेत त्याला सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन आहेत का नाहीत कोणाच्या चेहऱ्यावरती लिहिलेलं नसतं त्यामुळे कॉन्डमच्या यूजवरती कधीही कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही हा माझा नेहमी रेकमेंडेशन असतं कुठल्याही कपलला कारण की आज सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन इतके रॅपिडली वाढत आहेत आणि त्याचे जे साईड इफेक्ट्स किंवा कॉम्प्लिकेशन्स आहेत ते इतके लॉंग लास्टिंग आणि सिव्हियर आहेत आपण मागच्या एपिसोडमध्ये पण बोललो होतो काही क्युरेबल आहेत काही इनक्युरेबल आहेत काही ट्रीटेबल आहेत काही मॅनेजेबल आहेत तर कॉन्डम्सवरती कधीही कॉम्प्रोमाइज करू नये अनप्रोटेक्टेड सेक्स करू नये कारण काही कॉन्डम्स जर इफेक्टिव्हली यूज केले तर नाईन्टी फाईव्ह पर्सेंट इफेक्टिव्ह असतात इन्फेक्शन्स प्रिव्हेंट करण्यामध्ये आणि पिल्स आहेत ते त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसअडव्हान्टेजेस आपण डिस्कस करूच यात पण एक मेथड जी आहे ती बायकांच्या कंट्रोलमध्ये आहे ती म्हणजे पिल्स आणि पर्टिक्युलरली आपण जेव्हा कॉन्ट्रसेप्शनच्या हिस्ट्रीमध्ये जातो तेव्हा एक पिल एक रेव्होल्युशन होतं बायकांसाठी त्यांच्या सेक्शुअल फ्रीडमसाठी त्यांच्या चॉईससाठी त्यांची रिप्रोडक्टिव्ह कपॅसिटी त्यांच्या कंट्रोलमध्ये येण्यासाठी त्यामुळे पिलचं जी लेगसी आहे ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्ह पिलची ती खूप स्ट्रॉंग आहे ती खूप एनकरेजिंग आहे ती खूप अपलिफ्टिंग आहे ती खूप एम्पॉवरिंग आहे आणि मी खूप बायकांना आणि पुरुषांना पण एनकरेज करेन की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचे काही क्रायटेरिया असतात ज्याच्यामध्ये कॉन्ट्रसेप्टिव्ह एलिजिबिलिटी ठरवता येते तर तुमच्या डॉक्टर्सना माहिती असतात हे एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया त्यामुळे त्याची सेफ्टी ही प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह असते कारण की आपण कॉन्ट्रसेप्शन हेल्थी लोकांमध्ये यूज करत असतो हे रेग्युलर मेडिसिन नाही आहे की कुठल्यातरी आजाराला बरं करायचं आहे ह्याचं मेन गोल आहे प्रिव्हेन्शन प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन्स आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी का कारण काय अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी ह्याचे रिस्क खूप आहेत आणि आपण ह्याच्याबद्दल पुढे परत बोलूयात राईट 
कमिंग बॅक टू मॅडम परत कॉन्डम विषयी जर बोलायचं म्हणलं आपण तर कॉन्डम न पुरुषाला पूर्ण लैंगिक समाधान मिळत नाही असा एक तक्रारीचा सूर काढला जातो तर काय सांगाल तुम्ही याविषयी यात तथ्य आहे सर्टनली कॉन्डम्स ह्याची पण हिस्ट्री खूप लांब आहे आपण जर खूप वर्षापूर्वी बघितलं तर ॲनिमल स्किनपासून बनवून बनवले जायचे कॉन्डम्स त्यामुळे कॉन्ट्रसेप्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन्स हे अगदी इजिप्शन काळापासून माहिती होतं आणि कॉन्ट्रसेप्शनचं एक म्युझियम आहे तिथे पण आपल्याला हे सगळे वेगवेगळे प्रकारचे कॉन्डम्स मॅन्युफॅक्चर कसे केले जायचे हे बघायला मिळतं सर्टनली त्या कॉन्डमची जी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे ती आता खूप रिफाईन झाली आहे ओव्हर द इयर्स लेटेक्स कॉन्डम्स आहेत वायनेल कॉन्डम्स आहेत फिमेल कॉन्डम्स आहेत कुठलेही बॅरियर जेव्हा क्रिएट होतं दोन स्किन सर्फेसेसच्या मध्ये तर फर्स्ट शुअर सेन्सिटिव्हिटी आणि सेन्सेशन अफेक्ट होतं त्याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरर्सनी बरेच काही काही ऑल्टरेशन्स केलेत फॉर एक्झाम्पल आणि हा प्रॉब्लेम फक्त पुरुषांना नाही तर स्त्रियांनाही होतं की स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट नसल्यामुळे प्लेजर कमी आहे का त्यामुळे आता आपल्याला ऐकायला मिळतं की लेटेक्स कॉन्डमचं थिकनेस कमी झालंय त्याच्यामध्ये मार्केटिंग असं केलं जातं की सेन्सिटिव्हिटी आहे मग काही रिब्ड आहेत काही डॉटेड कॉन्डम्स आहेत आता फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आहेत त्यामुळे ते केटर करतात वेगवेगळ्या प्रेफरन्सेससाठी सेन्सेशन कमी झाल्यामुळे सेक्स नेसेसरीली लेस प्लेजरेबल होत नाही आणि हे आपल्याला काही अशा पुरुषांमध्ये दिसतं ज्यांना शीघ्रपतनाचा त्रास असतो त्यांना ओव्हर सेन्सिटिव्हिटी असल्यामुळे शीघ्रपतन जास्त होतं तर जेव्हा ते स्पेशल कॉन्डम्स यूज करतात किंवा सेन्सिटिव्हिटी कमी करण्याची औषधं वापरून कॉन्डम्स यूज करतात तेव्हा सेक्स जास्त वेळ टिकू शकतं त्यांचे त्यांचा जे लिंगाचा ताठारपणा असतो तो जास्त जास्त वेळ टिकू शकतो त्यामुळे दोघांना सॅटिस्फॅक्शन मिळू शकतं सध्या तरी सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन प्रिव्हेंट करण्यासाठी कॉन्डम्स बेस्ट आहेत ओव्हर नाईन्टी फाईव्ह पर्सेंट इफेक्टिव्ह आहेत जर करेक्टली युज केले तर अजून तरी ॲबस्टिनन्सच्या पलीकडे म्हणजे सेक्स न करण्याच्या पलीकडे नेक्स्ट इज कॉन्डम टू प्रिव्हेंट सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन्स आपल्या कल्चरमध्ये आणि एकूण जगामध्ये सुद्धा शॉर्ट टर्म प्लेजर ला लॉंग टर्म पेनच्या वर प्रायोरिटाईज केलं जातं त्यामुळे हा ही जी मिथ आहे की कॉन्डमच्या बरोबर केलेलं सेक्स प्लेजरेबल नसतं म्हणून ते वापरू नये किंवा अवॉइड करावं किंवा जरी कॉन्डम यूज केलेलं असलं तर लास्ट मिनिट काढून चकवावं कोणाला तरी किंवा चीट करावं ही जी टेंडन्सी आहे ही दोघांसाठी हार्मफुल आहे एकतर त्या रिलेशनशिपमध्ये ट्रस्टसाठी हार्मफुल आहे अंडरमाइंड करते रिस्पेक्टसाठी आहे आणि इन्फेक्शनच्या दृष्टीने पण चुकीचं आहे अनवॉन्टेड प्रेग्नेन्सीच्या दृष्टीने चुकीचं आहे येस थोडंसं कॉम्प्रोमाइज होतं सेन्सेशन पण इतकं नाही की ते अजिबातच एन्जॉयबल नाही आहे कारण की त्याचे जे बेनिफिट्स आहेत ते फार आउटवे करतात त्यातून पुढे जेव्हा कुठलं कपल आहे ते डिसाईड करते की आता आपल्याला प्रेग्नेन्सीसाठी प्रयत्न करायचा आहे तर तेव्हासुद्धा आपण कॉन्डम्स अवॉइड करायला सांगतो काही असे पण कंडिशन्स आहेत ज्या वेळेला आपल्याला कॉन्डम्स यूज करायला लागतात मे बी काही मेडिसिन्स आहेत जे वजायनामध्ये ट्रीट करायला वापरतो फॉर एक्झाम्पल मॅन आपण बोललो होतो मॅनोपॉजच्या वेळेला वजायन लिस्ट्रोजन्स यूज करत असतो तर आपल्याला ते जेव्हा कॉन्टॅक्ट नको असतं पेनिसला कारण की ते अब्झॉर्ब व्हायची शक्यता असते तेव्हाही आपण कॉन्डम्स रेकमेंड करतो तेव्हा कुठल्याही कपलला कॉन्डम्स यूज करण्यासाठी जेव्हा ते चूज करत असतात की आपल्याला करायचं आहे का नाही ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेणं महत्वाचं असतं राईट पिल्सचा परत विचार केला आपण तर फॅमिली प्लॅनिंगच्या गोळ्या घेतल्यानं स्त्रियांच्या आरोग्यावर काही परिणाम होतो का एस्पेशली काही लॉंग टर्म साईड इफेक्ट होतात का सगळ्यात सगळ्यात मोठा लॉंग टर्म साईड इफेक्ट बायकांना अहो ह्यांनी तर वेट गेन होत अहो त्या पिलचा साईज काय तुमचा साईज काय 
आणि वेट म्हणजे काय आता आपण लांब डिस्कशन पूर्वी पण वेटचं केलंय कारण कुठल्याही माणसाचं वजन हे फक्त चरबी नसते तर तुमची हाडं असतात तुमचे मांसपेशी असतात तुमच्या अंगामध्ये असलेलं फ्लुईड रिटेन्शन असतं आपण जेव्हा कुठली पिल घेतो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिलमध्ये दोन प्रकारचे हॉर्मोन्स असतात आणि काही पिल्समध्ये एक प्रकारचं हॉर्मोन असतं इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्ट्रॉन त्याची क्वांटिटी खूप छोटी असते आपल्या शरीरामध्ये आपणहून जी तयार होते त्या क्वांटिटीपेक्षा कितीतरी कमी प्रमाणात असते त्या गोळीमध्ये ते काम कसं करतं तर एका स्टेडी डोसेजमुळे आपल्या अंडशायामधनं जे अंडं सुटत असतं ते थांबवलं जातं स्टेडी स्टेट असल्यामुळे कारण की रेग्युलर जी पिरियड असते ज्यांना अजून माहिती हवी आहे त्यांनी पिरियडचा एपिडो एपिसोड ऐकावा की तुम तुम्हाला अंडाशयामधनं अंडं सुटण्यासाठी काही पल्सटाईल रिलीज असतं हॉर्मोन्सचं आपल्या शरीरामध्ये ते पल्सटाईल रिलीज थांबवण्याचं काम ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्ह फील करते त्याच्यामुळे अंडं न रिलीज झाल्यामुळे प्रेग्नन्सी राहत नाही तर साईड इफेक्ट्स काय काय असतात तर आपण जेव्हा डब्ल्यू एच ओचे क्रायटेरिया बघतो एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया त्याच्यामध्ये ए बी सी डी असे क्रायटेरिया दिलेले असतात त्यामुळे ए म्हणजे की इट इज एलिजिबल देर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर यूज बी म्हणजे काही रेस्ट्रिक्शन्स आहेत सी म्हणजे मेडिकल सुपरव्हिजन नंतर आहे आणि डी म्हणजे कॉन्ट्राइंडिकेटेड आहे त्या पर्सननी यूज करायचे नाही ह्याचे क्रायटेरिया जे असतात ते तुमच्या डॉक्टरांकडे असतात डब्ल्यू एच ओच्या वेबसाईटवरती पण आपला आपल्याला वाचायला मिळतात मेडिकल एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया म्हणून असतात ते जेव्हा कुठली लेडी फुल्ली एलिजिबल असते काही रेस्ट्रिक्शन नसतात तिच्या यूजसाठी तर हे आपल्याला माहिती आहे की पिल्स सेफ असतात कुठल्या पर्सनमध्ये की ज्याला काही लिव्हर प्रॉब्लेम्स नाही आहेत ज्याला दुसरे काही आजार नाही आहेत त्यांना रक्ताचे गाठी नाही आहेत शरीरामध्ये पूर्वी कधी ब्रेस्टमध्ये लंप आलेला नाही आहे किंवा अनप्रेडिक्टेबल ब्लिडिंग नाही आहे किंवा हृदयविकार नाही आहे असे बरेच त्याच्यामध्ये क्रायटेरिया रूल आउट केले जातात ऑटोमॅटिकली त्यातून त्या पर्सनचं वजन त्याचं बी पी ह्या सगळ्या गोष्टींचं चेकअप केल्याशिवाय त्यांना पिल्स प्रिस्क्राईब केल्या जात नाही जेव्हा प्रिस्क्राईब केल्या जातात ह्या सगळ्या गोष्टींचं डिस्कशन केलं जातं की पिल कधी सुरू करायची किती वेळ किती वाजता घ्यायची पिल चुकली तर त्याचं काय करायचं ह्या सगळ्या डिस्कशन नंतरच पिल डिस्पेन्स केली जाते मग त्याच्यामध्ये कुठले कुठले साईड इफेक्ट्स डिस्कस केले जातात तर नंबर वन आहे साईड इफेक्ट हा क्लॉट्सचा गाठी रक्ताच्या गाठी बनणं सर्वसाधारण पॉप्युलेशनमध्ये सुद्धा रक्ताच्या गाठी बनत असतात त्या रक्ताच्या गाठी बनायचं जे कारण असतं ते बरेच वेळा डिहायड्रेशन असतं किंवा प्रोलॉंग सिटिंग असतं किंवा काही बेसिक आपल्या रक्तामध्ये क्लॉटिंगचं जे प्रमाण असतं ते घडतच असतं तर साधारण मे बी हंड्रेड थाउजंड म्हणजे एक लाखांमध्ये साधारण चार पाच जणांना आपल्या आपण रक्ताच्या गाठी बनवू शकतात जेव्हा ती पर्सन प्रेग्नंट होते कुठली तर त्याची जी रिस्क असते ती वाढते हे साहजिक आहे कारण की प्रेग्नन्सीमध्ये ब्लिडिंग होऊ नये किंवा डिलिव्हरीच्या वेळेला ब्लिडिंग होऊ नये ह्याच्यासाठी त्या आईच्या रक्तामध्ये ऑटोमॅटिकली रक्त गोठायची जी किंवा गाठी बनायची जी रक्तस्त्राव बंद करण्यासाठी जे जे हॉर्मोन्स किंवा केमिकल्स नेसेसरी असतात ती आपली बॉडी तयार करत असते आता जेव्हा आपण कुठले हॉर्मोन्स घेतो इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्ट्रॉनसारखे तेव्हा ही जी क्लॉटिंगची जी टेंडन्सी असते ती थोडी वाढते तो फॉर एक्झाम्पल जर ऑर्डिनरी पॉप्युलेशन म्हणजे पाच जणांना जर क्लॉट्स येत असले तर तुम्ही पिल्स घेतल्यामुळे त्याचा नंबर दहा होतो किंवा पंधरा होतो कुठल्या जनरेशनचे हॉर्मोन्स आहेत त्याप्रमाणे तर हा जो रिस्क असतो हा आधी डिस्कस करणं गरजेचं असतं आणि त्या त्याच्यासाठीच ते डब्ल्यू एच ओ क्रायटेरिया फॉलो करणं हिस्ट्री टेकिंग करेक्टली घेणं ब्लड प्रेशर चेक करणं वजन चेक करणं हे केलं जातं कारण की जितकं जास्त त्या बाईचं वजन असतं ओबेसिटी ज्यांना असते त्यांच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली बेसलाईन क्लॉटिंग वाढलेलं असतं ऑटोमॅटिकली त्यांचं बी पीचं रिस्क वाढलेलं असतं म्हणून 
म्हणून नाही की पिलमुळे वजन वाढतं राईट वजन जास्त असल्यामुळे त्यांना प्रॉब्लेम यायची शक्यता असते म्हणजे असं आपण जर स्टॅटिस्टिक्स बघितलं समजा शंभर बायकांच्या मागे किती बायकांना काही प्रॉब्लेम असू शकतो किंवा येऊ शकतो असं काही आपण असं सांगणं अवघड आहे आहे ना तुम्ही जेव्हा पिलचं कुठलंही पॅकेट घेता त्याच्यामध्ये डब्ल्यू एच ओ क्रायटेरियाच्याप्रमाणे एक पद्धत आहे रिस्क लिहायची तर कुठल्याही पिल पॅकेटमध्ये किंवा कुठल्याही मेडिसिनसाठी डब्ल्यू एच एचे गायडन्स आहे त्याच्यामध्ये असतं की खूप कॉमनली होणारे प्रॉब्लेम्स कसे असतात तर ते हंड्रेडमध्ये किती जणांना होतात ओके खूप त्याच्याहूनही खूप फ्रिक्वेंट असले तर दहा जणांमध्ये किती किती लोकांना प्रॉब्लेम होईल मग पाचशे जणांमध्ये कुठले प्रॉब्लेम्स दिसतील मग हजार लोकांमध्ये कुठले प्रॉब्लेम्स दिसतील मग दहा हजार आणि एक लाख आणि त्याच्याहूनही रेअर असे प्रॉब्लेम्सचं क्लासिफिकेशन त्या ज्याला आपण म्हणतो ते लिटरेचर असतं कुठल्याही औषधाबरोबर येणारं अशा पद्धतीने ते रिस्क लिहिलं जावं अशी रिक्वायरमेंट असते डब्ल्यूएची तसंच तुम्हाला पिल्सबद्दल दिसतं तर फॉर एक्झाम्पल प्रेग्नन्सीची रिस्क सगळ्या अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी किंवा फेलियर रेट जे आपण म्हणतो ते पिल्समध्ये लेस दॅन वन पर्सेंट आहे म्हणजे जर शंभर बायकांनी एक वर्षासाठी आणि ऍक्च्युली कॉन्ट्रसेप्शनचं जे रिस्क आहे ते एका पद्धतीने केलं जातं इट इज कॉल्ड पर हंड्रेड विमेन इयर्स त्याला पर लिंडेक्स असं म्हणतात पर हंड्रेड विमेन इयर्स म्हणजे कुठल्याही कपलला जर आपण हंड्रेड बायकांना घेतलं आणि त्यांना एक वर्ष कुठेतरी कॉन्ट्रसेप्टिव्ह यूज करायला दिलं तर त्या एक वर्षामध्ये किती बायका प्रेग्नंट होतील असा तो रेट काढला जातो हे पॉप्युलेशन स्टॅटिस्टिक्समध्ये दिसतं तर पिल्समध्ये जर आपण एक्झाम्पल म्हणून घेतलं तर जर हंड्रेड बायकांनी पिल्स यूज केले ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्ह पिल्स एक वर्षासाठी तर लेस दॅन वन बाई प्रेग्नंट होईल त्या वर्षामध्ये कॉन्ट्रास्ट काय आहे तर कॉन्डम्स कॉन्डम्स सपोज कुठल्या कापलनी आणि हे आपण एफिशियंट यूज म्हणजे लॅबॉरेटरीमध्ये जसं यूज करायला पाहिजे तसं जर त्यांनी कॉन्डम यूज केले तर त्याचं प्रेग्नन्सी रेट अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी रेट हा लेस दॅन फाईव्ह आहे पण टिपिकल यूज म्हणजे जे ॲव्हरेज कपल कसं कॉन्डम यूज करतं पाहिजे तेव्हा मनात येईल तेव्हा आठवेल तेव्हा असं जेव्हा यूज करतं तर अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सीचा रेट पंधरापर्यंत जातो त्यामुळे प्रेग्नन्सी प्रिव्हेन्शनसाठी कॉन्डम्स हे पिलपेक्षा कितीतरी पटीनी लेस एफिशियंट आहेत पण त्याचा जो इफेक्टिव्हनेस आहे तो सेक्शुअली ट्रान्सफर्ड इन्फेक्शनसाठी आहे जेव्हा कॉन्डम्स आणि पिल्स एकत्र वापरले जातात आणि आपण ह्याला डबल कॉन्ट्रसेप्शन असं म्हणतो तेव्हा दोन्हीची एफिकसी खूप वाढलेली असते म्हणजे अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी प्रिव्हेंट करायचा रेट खूपच एफिशियंट होऊन जातो त्यातून मग आता आपण सपोज क्लॉटिंगचं रिस्क बोललो तर क्लॉटिंगचं रिस्क आपण पर हंड्रेड थाउजंड वेमेन असं घेतो तर ॲव्हरेज पॉप्युलेशनमध्ये फाईव्ह आहे पर हंड्रेड थाउजंड तुम्ही प्रेग्नंट झालात तर तुमचं रिस्क सिक्स्टीवरती जातात म्हणजे पर हंड्रेड थाउजंड वेमेनमध्ये सिक्स्टी बायका ज्या प्रेग्नंट असतात त्यांना क्लॉट्स व्हायची शक्यता असते त्याच्या कॉन्ट्रास्टमध्ये जर जे ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्ह घेत असतात तर त्यांना क्लॉट्स व्हायची शक्यता दहा किंवा पंधरा किंवा वीस असते डिपेंडिंग ऑन कुठलं पिल यूज करतात ते मग आपण फॉर एक्झाम्पल जे ॲव्हरेज साईड इफेक्ट्स असतात खाज येणं किंवा थोडंसं हेडेक होणं ते अजून रेअर आहे हंड्रेडमध्ये वन किंवा टू लोकांमध्ये असतात काही कॉमनला ब्रेस्ट इंडेनेस असतं ते जास्त कॉमन असतं म्हणजे दहामध्ये एक किंवा दोन जणींना हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो तर अशा रेट्समध्ये ते डिस्क्रिप्शन्स असतात ते प्रत्येक जणी ज्यांनी कधी पिल्स घेतल्या नसतील किंवा त्यांना शंका असतील तेव्हा ते लिफलेट जरूर वाचावं ह्याच्यावरनं एक अंदाज येतो की कुठला साईड इफेक्ट कॉमन आहे आणि त्याचं करायचं काय 
जे सिरियस साईड इफेक्ट्स आहेत ते जास्त महत्वाचे आहेत जे नॉन सिरियस साईड इफेक्ट्स असतात ते युजली वापरल्याने डिसअपिअर होतात फॉर एक्झाम्पल हेडेक्स आहे ब्रेस्ट टेंडनेस आहे वेट फ्लक्च्युएशन्स आहेत कारण की वॉटर रिटेन्शन होतं किंवा अधूनमधून कुठेतरी खाज येणं कुठल्या तरी गोष्टीला ॲलर्जी असणं ह्या गोष्टी ज्या असतात ते ॲलर्जीच्या रिलेटेड जे असतात ती पिल थांबून आपण दुसरी घेऊ शकतो पण हेडेक्स ब्रेस्ट टेंडनेस थोडंसं वेट फ्लक्च्युएशन ह्या ज्या गोष्टी असतात ते साधारणपणे दोन ते तीन आठवडे कंटिन्युअस घेतल्याने बंद पडतात जे सिरियस साईड इफेक्ट असतात म्हणजे क्लॉट्स होणं क्लॉट्स होणं लिव्हर प्रॉब्लेम्स होणं ब्लड प्रेशर खूप वाढणं ह्या गोष्टी जेव्हा लक्षात फॉर एक्झाम्पल जर छातीत खूप दुखायला लागलं दम लागायला लागला पाय सुजला ते सूज जाईन असं झालं तर ती पिल इमिजिएटली थांबून आपल्या डॉक्टरांना भेटायचं असतं आता ह्याचा अर्थ नाही की ह्या गोष्टीला घाबरून पिल घ्यायच्याच नाहीत आपली जर तब्येत चांगली असली आणि आपण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या क्रायटेरियामध्ये फिट होत असलो कॅटेगरी एमध्ये असलो तर घाबरायचं काही कारण नसतं कारण की त्याचा रिस्क खूपच कमी असतो त्याचा रिस्क अनवॉन्टेड प्रेग्नेन्सीपेक्षा कितीतरी पटीनी कमी असतो म्हणून पिल्स हा एक नंबर वन कॉन्ट्रसेप्टिव्ह मेथड आहे जगामध्ये राईट मॅडम विदाऊट प्रोटेक्शन सेक्स करण्यासाठी सेफ पिरियड नावची खरंच काही गोष्ट असते का आणि असेल हा सेफ पिरियड कसा काढायचा सेफ पिरियड ॲक्च्युली हा कुठल्याही कॉन्ट्रसेप्टिव्ह डिव्हाइस किंवा मेथड डिस्कवर करायच्या आधीपासूनची ओळख आहे ह्युमन बीइंग्समध्ये की बाईला जेव्हा पिरियड्स येत असतात तेव्हा जर सेक्स केलं तर प्रेग्नन्सी राहत नाही किंवा पिरियड्सच्या आजूबाजूला सेक्स केलं तर प्रेग्नन्सी राहत नाही दोन पिरियड्सच्या मधल्या काळामध्ये सेक्स केलं तर प्रेग्नन्सी लवकर राहते त्याच्यामध्ये टायमिंग केलं जातं या सगळ्या गोष्टी खूप पूर्वीपासनं माहिती आहेत आपल्याला की प्रेग्नन्सी कशी प्रेग्नेन्सी अवॉइड करण्यासाठी पण ह्या पिरियडचा उपयोग केला जातो पण ॲक्च्युली क्रायटेरिया काय यूज केला पाहिजे की आपल्याला प्रेग्नन्सी हंड्रेड पर्सेंट नको आहे किती रिलायबिलिटी पाहिजे प्रेग्नन्सी नको असायला आणि ते प्रत्येक कपलवरती अवलंबून असतं म्हणून डब्ल्यू एच एने ते कॅफेटेरिया अप्रोच काढला होता का कारण काय जे सपोज न्यूली मॅरिड कोणी कपल असलं आणि ते खूप वर्ष एकमेकांना ओळखत असले तर मे बी त्यांचं प्लॅनिंग आहे की आम्हाला सहा महिन्यात प्रेग्नन्सी हवी आहे बरं कुठल्या कपलनी आज डिसाईड केली की आपल्याला प्रेग्नन्सी हवी आहे म्हणून त्यांना काही लगेच ते प्रेग्नेंट होणार नाही आहे त्याला वेळ लागू शकतो त्यातून जरी प्रेग्नन्सी हवी असली तरी काही क्रायटेरिया असू शकतात बाबा आत्ता घर घ्यायचं आहे किंवा आता नवीन जॉब येणार आहे किंवा आत्ताच आईची ॲडमिशन झाली आहे हॉस्पिटलमध्ये तर ह्या गोष्टी ज्या जसं आयुष्य आपलं उलगडत असतं तसं आपली प्रेफरन्स पुढे मागे होऊ शकते अशा कपल्समध्ये कॉन्डम्स यूज करणं किंवा सेफ पिरियड यूज करणं बेनिफिशियल ठरतं कारण की ती प्रेग्नन्सी कधीच अनवॉन्टेड नसणार आहे म्हणजे दे डोंट माइंड गेटिंग प्रेग्नेंट ते थोडंसं डिले पुढे मागं किंवा दोन बेबीजच्या मध्ये आपल्याला थोडासा गॅप हवा आहे हां पाहिजे बेबी डेफिनेटली पाहिजे पण ते चालेल थोडंसं सहा महिने इकडे तिकडे झालं तर तर अशा कपल्समध्ये कॉन्डम्स यूज करणं बॅरियर कॉन्ट्रसेप्टिव्ह यूज करणं सेफ पिरियड यूज करणं हे चालू शकतं कारण काय ते कंपल्शन नाही आहे की अजिबातच प्रेग्नन्सी नको हे का कारण की ॲक्च्युली कुठल्या यंग फर्टाईल वुमनमध्ये असा सेफ पिरियड ही गोष्ट नसतेच का कारण की जे अंड असतं ते साधारणपणे चोवीस ते अठ्ठेचाळीस तास जिवंत राहतं आणि जे स्पॉम्स असतात जर स्पॉम्स हेल्थी असले तर ते वजायनल किंवा फिमेल जेनेटल ट्रॅकमध्ये अप टू सेवन डेज जिवंत राहू शकतं हो तर फॉर एक्झाम्पल पिरियड कुठल्या बाईचं सपोज तिची सायकल अठ्ठावीस दिवसाची आहे म्हणजे साधारणपणे तिचं ऑव्युलेशन चौदाव्या दिवशी होत असतं म्हणजे तो पिरियड फिक्स्ड असतो की पिरियडच्या आधी चौदा दिवस एग रिलीज होत असतो हा सेकंड हाफ जो असतो तो फिक्स्ड असतो तसं जर धरलं तर पाच दिवसाच्या पिरियड्सच्या एंडमध्ये जर कोणी इंटरकॉस केला फॉर एक्झाम्पल डे सेवन डे एट डे नाईन 
तर त्याला तुम्ही सेव्हन डेज ऍड केलं तर ऑलरेडी डे फोर्टीन क्रॉस करतं ते म्हणजे पिरियड संपवून जर तुम्ही इमिजिएटली सेक्स केलं तरी सुद्धा इट इज द रिस्क ऑफ प्रेग्नन्सी राहतेच ती पूर्णपणे कधीच जात नाही त्यामुळे जे यंग फर्टाईल कपल असतं किंवा यंग फर्टाईल वुमेन असतात आणि ते शुअर असतात की त्यांना प्रेग्नंट व्हायचं नाही आहे तर आपण त्यांना म्हणतो की तुम्ही सेफ पिरियडवरती रिलाय करू नका कारण काय ॲक्सिडेंटली प्रेग्नन्सी राहायची शक्यता असते सो इफ यू डोंट माइंड गेटिंग प्रेग्नंट मग तुम्ही सेफ पिरियड यूज करू शकता ओके त्यातून हे पण लक्षात येतं की जर तुम्ही सेफ पिरियड यूज करत असला तर तुमच्या सेक्शुअल इंटरॅक्शनची स्पॉन्टेनिटी पण कमी होते कारण काय जवळजवळ मधले दहा ते पंधरा दिवस असे असतात ज्याच्यामध्ये तुम्ही विदाऊट प्रोटेक्शन इंटरकॉस करणार नाही आणि सतत ते बॅक ऑफ द माइंड असू शकतं की प्रेग्नन्सी राहिली तर काय जर नको असेल तर आणि त्या अँझायटीमुळे सेक्स एन्जॉयबल होत नाही कारण की आपल्याला माहितीये की ह्युमन बिईंग्स सेक्स फक्त रिप्रोडक्शनसाठी करत नाही तर ते प्लेजरसाठी एंगेजमेंटसाठी बॉन्डिंगसाठी रिलेशनशिप बिल्डिंगसाठी निगोसिएशनसाठी बॅटरिंगसाठी खूप वेगवेगळ्या कारणांसाठी कपल सेक्स करतात नुसतं प्रेग्नन्सी हा गोल नसतो आणि इनफॅक्ट जेव्हा फक्त प्रेग्नन्सी हा सेक्सचा गोल होतो तेव्हा ते सेक्स प्लेजरेबल होत नाहीत आणि अशा कपल्समध्ये सेक्शुअल प्रॉब्लेम्स आम्हाला जास्त बघायला मिळतात मॅडम तुम्ही बोलताना म्हणलात की पिरियडच्या अलीकडे पलीकडे सेक्स करणं म्हणजे सेफ पिरियड तरी तो एक्झॅक्ट कसा काढायचा म्हणजे प्रत्येक स्त्रीची पिरियड सायकल ही वेगळी असते येस कुठल्याही स्त्रीला सेफ पिरियड जर तिचा काढायचा असला तर नंबर वन साधारणपणे तीन महिने तिला तिच्या पिरियडचा एक अंदाज घ्यायला लागतो डॉक्युमेंट करून कॅलेंडरमध्ये किंवा आपल्या हाली फोनवरती पण ॲप्स असतात त्याच्यावरती आपल्याला कळू शकतं की आपलं सायकल लेंथ काय सायकल लेंथ म्हणजे काय पिरियडच्या पहिल्या दिवसापासनं पहि पुढच्या पिरियडच्या पहिल्या दिवसापर्यंत किती दिवस उलगडतात त्याला आपण सायकल लेंथ असं म्हणतो एकदा सायकल लेंथ कळली तर ह्याच्यावरनं आपण ऑव्युलेशनची डेट काढू शकतो म्हणजे साधारणपणे पिरियडचा जो फर्स्ट डे असतो त्याच्या अलीकडे चौदा दिवस हा जो टाईम पिरियड असतो हा फिक्स्ड असतो ऑव्युलेशनसाठी चौदा दिवस अलीकडे केले की ते आपल्याला ऑव्युलेशनची डेट मिळते आणि जसं आपण बघितलं तर एग साधारणपणे चोवीस ते अठ्ठेचाळीस तास जिवंत राहतं त्याच्या अलीकडे पलीकडे सेवन डेज आपल्याला ॲड करायचे कारण की आपण म्हणलंय की स्पम साधारणपणे मॅक्सिमम सेवन डेजपर्यंत जिवंत राहू शकतात बजायनामध्ये तर फॉर एक्झाम्पल जर कुठल्या बाईचं सायकल लेंथ ट्वेंटी एट डेज असली तर चौदाव्या दिवशी तिचं ऑव्युलेशन होत असतं तर अलीकडे सेवन डेज म्हणजे डे सेवन आणि पलीकडे सेवन डेज म्हणजे डे ट्वेंटी टू फ्रॉम डे सेवन टू डे ट्वेंटी टू ह्याच्यामध्ये जर तिने अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉस केला तर तो प्रेग्नन्सी राहायची शक्यता असते म्हणजे सेफ पिरियड कुठला झाला तर डे वन ऑफ द पिरियड टील डे सेवन ऑफ द पिरियड आणि डे ट्वेंटी टू ऑफ द सायकल टील ऑनवर्ड राईट राईट असं आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि तो जो पिरियड आहे तो चेंज होतो तिच्या सायकल लेंथप्रमाणे त्या सायकल लेंथमध्ये अगेन जे लास्ट फोर्टीन डेज असतात ते फिक्स्ड असतात खूपच इरेग्युलर पिरियड असलं तर अशा लोकांनी सेफ पिरियडवरती रिलाय करू नये जरी आपल्याला माहिती असली की इरेग्युलर पिरियड्स असलेल्या बायकांमध्ये ऑव्युलेशनमध्येच प्रॉब्लेम्स असायची शक्यता आहे पण कुठल्या बाईच्या चेहऱ्याकडे किंवा नुसतं सायकल लेंथ बघून सांगता येत नाही की तिला कुठल्या सायकलमध्ये ऑव्युलेशन होते किंवा नाही होते राईट पुढचा ऑब्विसली प्रश्न हाच येतो मग की प्रत्यक्ष पिरियड्समध्ये सेक्स करणं एकदम सेफ असतं असं म्हटलं जातं सेक्सॉलॉजिस्ट म्हणून तुमचा काय सल्ला राहील या बाबतीत दोन प्रश्न असतात ह्याच्यामध्ये नंबर वन सेफ कशासाठी आणि कोणासाठी आपण जर अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सीची गोष्ट करत असलो तर मग हो पिरियड्सच्या वेळेला इंटरकॉस करण्यामध्ये प्रेग्नन्सीचं रिस्क कमी असतं 
जर आपण अनप्रोटेक्टेड सेक्सबद्दल बोललो आणि रिस्क ऑफ सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन म्हणलं तर पिरियड्सच्या वेळेला इंटरकोर्स करणं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करणं हे जास्त डेंजरस असतं कारण काय सर्विक्स ऑलरेडी ओपन असतं आणि ती जे एन्व्हायरमेंट असतं त्याच्यामध्ये ब्लिडिंग किंवा या सगळ्या गोष्टी असल्यामुळे इन्फेक्शन कम्युनिकेशनची जी रिस्क असते ती जास्त असते आता सुटेबिलिटी किंवा ॲक्सेप्टेबिलिटी हा एक वेगळा प्रश्न झाला म्हणजे सेक्सॉलॉजिस्ट किंवा कपल काउन्सिलर म्हणून जर म्हणलं तर ॲक्च्युली त्या कपलवरती अवलंबून असतं की त्यांना काय आवडतं किंवा काय नाही आवडत त्यातून त्या बाईवरती अवलंबून असतं की ती किती कम्फर्टेबल आहे त्या गोष्टीला घेऊन आधीच आपल्या सोसायटीमध्ये पिरियड्सवरनंच इतका शुकशुकाट असतो की बोलायचंच नाही लाज वाटते सांगायचं नाही निम्म्या मुली शाळा सोडतात पिरियडच्या नावाने टॉयलेट्स ठीक नसतात तर अशा मुलीला कन्व्हिन्स करणं की पिरियडच्या वेळेला सेक्स ठीक असतं हीच खूप मोठी बॅरियर आहे प्लस बायकांना पिरियडच्या वेळेला पेन असतं डिस्कम्फर्ट असतं एनर्जी लो असते ते ब्लिडिंगच्यामुळे होणारा वास असतो त्याचे जे स्टेन्स असतात कपडे खराब होतील ह्याची भीती असते काही बायकांमध्ये सायकोलॉजिकल इश्यूज असतात डिप्रेशन एन्झायटी हे पिरियडच्या वेळेला वाढलेलं असतं किंवा प्री मेन्स्ट्रल फेजमध्ये वाढलेलं असतं तर अशा वेळेला इंटरकोर्स करणं विथ पिरियड्स त्या बाईला ॲक्सेप्टेबल आहे का नाही फक्त तीच सांगू सांगू शकते त्या कपलच्या इंटरॅक्शनमध्ये ही गोष्ट ॲक्सेप्टेबल आहे का नाही आहे त्याच्यामध्ये सेक्सच्याबद्दल आणि पिरियडच्याबद्दल आणि ब्लिडिंगच्याबद्दल आणि जेनेटल्सच्याबद्दल जे नेगेटिव्हिटी असेल किंवा मिथ्स असतील किंवा मिसकन्सेप्शन्स असतील ते सगळे जर क्लिअर असले तर मग त्या दोघांच्या कन्सेंटमध्ये कोणी सेक्सॉलॉजिस्ट पडणार नाही किंवा तुम्हाला करू नका म्हणून ॲडवाईस करणार नाही क्लेनलीनेसच्या दृष्टीने बेड प्रोटेक्ट करणं आपले क्लोथ्स प्रोटेक्ट करणं कॉन्डम यूज करणं हे सगळं सुटेबल आहे इन्फेक्शन प्रिव्हेन्शनच्या दृष्टीने कॉन्डम यूज करणं खूप महत्वाचं आहे प्रेग्नन्सी प्रिव्हेन्शनच्या दृष्टीने हा काळ सेफ असू शकतो त्याच्यामध्ये ऑव्युलेशनचं रिस्क नसतं किंवा ते स्पर्म्स जिवंत राहायचं रिस्क पण नसतं की त्याच्यामुळे पुढे जाऊन प्रेग्नन्सी राहील राईट त्या प्रत्येक कपलचा हा चॉईस आहे त्यांनी पिरियड्समध्ये करायचं का नाही आणि ॲज यू राईटली सेड की कॉन्डम वापरणं कधीही चांगलं जर इन्फेक्शनची रिस्क टाळायची असेल तर येस मॅडम सेक्स करताना वीर्यपतन होईल असं वाटलं की पेनिस बाहेर काढायचं अशी एक फॅमिली प्लॅनिंगची पद्धत रूढ आहे शुद्ध मराठीत याला त्रुटीत संभोग असं म्हणतात तर प्रेग्नन्सी टाळण्यासाठी ही पद्धत योग्य आहे ॲक्च्युली ही पद्धत कॉन्ट्रसेप्शन हे आपल्या मॉडर्न कॉन्ट्रसेप्टिव्ह ॲडवाईसमध्ये यायच्या आधीपासून कित्येक तरी डेकेड्स आणि सेंचुरीजसाठी यूज केलेली आहे इनफॅक्ट असे पण काही कल्चर्स आणि सोसायटीज आहेत जिथे ह्याला आपण जे म्हणतो कॉइटस इंटरप्टस किंवा सीमेन बाहेर टाकणं ह्याला एक ऑफेन्स किंवा एक सिन समजलं जातं की अरे तुम्ही तुमचं सीमेन वाया घालवताय असे पण आहेत काही कल्चर्स तर जेव्हा आपण विचार करतो रिप्रोडक्शनचा अनॅटमीचा फिजिओलॉजीचा तर आपल्याला लक्षात येतं की जे सेमिनल वेसिकल्स असतात जिथे स्पर्म्स स्टोर होतात आणि मग जे डिस जे सिक्रिशन्स असतात सेमिनल वेसिकल्सचे प्रॉस्टेटचे कुपर्स लँडचे त्याच्या सगळं मिक्स होऊन मग सिमेन आपल्याला जे बाहेर दिसतं वीर्य ते दिसतं आता कुठल्याही सेक्शुअल इंटरॅक्शन नंतर युरिथ्रामध्ये पण स्पर्म्स असू शकतात ते कुपर्स ग्लँड किंवा जे आपण प्री कम जे लुब्रिकेशन असतात त्याच्यामध्ये पण काही स्पर्म्स असू शकतात तर जेव्हा दोन व्यक्तींमध्ये जेनेटल कॉन्टॅक्ट होत असतो पिनिसचा आणि वल्वा किंवा बजायनाचा विदाऊट प्रोटेक्शन जर तो झाला तर ह्या प्री कममध्ये सुद्धा स्पर्म्स असू शकतात आणि ॲक्च्युली कसं आहे की 
एगला फर्टी फर्टिलाइज करायला एकच जिवंत स्पम लागतो हां ह्युमन रिप्रोडक्शन हे बरंच वेस्टफुल आहे आपल्याला मिलियन्समध्ये स्पम्स प्रोड्यूस होतात तर कोइटस इंटरप्टस ही जसं आपण म्हणाल ना की काही टेक्निक्स जे आहेत ते हे डिले करण्यासाठी किंवा दोन प्रेग्नेन्सीजमध्ये अंतर ठेवण्यासाठी काही टेक्निक्स यूज केले जातात त्याच्यामध्ये क्वाइटस इंटरप्टस आहे कॉन्डम्स आहे किंवा सेफ पिरियड यूज करणं आहे पण एक कपल म्हणून आपण खूप शुअर असलो की आपल्याला प्रेग्नेन्सी नको आहे तर क्वाइटस इंटरप्टस ही एक मोस्ट इफेक्टिव्ह टेक्निक म्हणता येणार नाही त्याचे सायकोलॉजिकल पण साईड इफेक्ट्स आहेत कारण त्या पुरुषाला ती इजॅक्युलेशन जे आहे ते कंट्रोल करता आलं पाहिजे ते विधहोल्ड करता आलं पाहिजे आणि जे प्लेजर असतं त्याच्यावरती कॉम्प्रोमाइज केला जातो प्लस जर जेनेटल्सवरती कुठेही थोडंसं सीमेन लागलं तरी ती अनवॉन्टेड प्रेग्नेन्सी राहू शकते मग जी बाई आहे किंवा पुरुष आहे ते प्रेग्नेन्सी राहील का नाही राहील का नाही राहील का नाही एस्पेशली पिरियड्स इरेग्युलर असले पिरियड्स वेळेवरती येत नसले तर दरवेळेला पिरियड डिले झाला की ही भीती असतेच आपण प्रेग्नंट तर नाही होत आपण प्रेग्नंट तर नाही होत त्यामुळे त्याचं जे सायकोलॉजिकल बर्डन असतं फिअर ऑफ प्रेग्नेन्सी तो ते खूप असतं ते ॲक्च्युली इनफ प्रकारे बोललं जात नाही सोसायटीमध्ये किंवा कपल्समध्ये किंवा लिटरेचरमध्ये सुद्धा पण फिअर सेक्सॉलॉजिस्ट म्हणून मी जेव्हा बघते फिअर ऑफ प्रेग्नेन्सी अनवॉन्टेड प्रेग्नेन्सी ही एक मोठी फिअर आहे आणि फिअरमुळे सेक्शुअल प्लेजर खूप डॅम्पन होतं कमी होतं ऑगॅझमध्ये पण त्याचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो आणि अँझायटी खूप येते कारण काय अनवॉन्टेड प्रेग्नेन्सीचे कॉन्सिक्वेन्सेस खूप सिव्हियर असू शकतात कुठल्याही कपलला मॅडम लॉंग टर्म सोल्युशनचा जर विचार केला तर पुरुष नसंबंधी की स्त्रियांचं फॅमिली प्लॅनिंगचं ऑपरेशन काय करणं अधिक सोयीचं आणि अधिक सुटसुटीत आहे लॉंग टर्म कॉन्ट्रसेप्शनमध्ये दोन गोष्टी आहेत त्याला आपण एक प्रकार असा म्हणतो त्याला लॉंग ॲक्टिंग रिव्हर्सिबल कॉन्ट्रसेप्शन म्हणजे काय फॉर एक्झाम्पल इंट्रायुट्राईन कॉन्ट्रसेप्टिव्ह डिव्हायसेस कॉपर्टी आहे मायरिना आहे इंजेक्टेबल्स आहेत आणि आता ॲक्च्युली नवीन कॉन्ट्रसेप्टिव्ह रिसर्चमध्ये पुरुषांसाठी पण काही टेक्निक्स येत आहेत ते अजून फुल्ली मार्केटमध्ये इंट्रोड्यूस नाही झालेले पण ते आहेत आपण लॉंग टर्म इरिव्हर्सिबल कॉन्ट्रसेप्शन जेव्हा बद्दल जेव्हा बोलतो तेव्हा आपण नसबंदी पुरुषांची आणि स्त्रियांच्या बद्दल बोलतो आता इरिव्हर्सिबल ह्याचा अर्थ परमनंट किंवा हंड्रेड पर्सेंट परमनंट असं नाही आहे इवन इरिव्हर्सिबल कॉन्ट्रसेप्शनमध्ये म्हणजे नसबंदी ऑपरेटिव्ह मेथड्समध्ये सुद्धा फेलियर रेट असतो कुठल्याही कॉन्ट्रसेप्शनमध्ये फेलियर रेट हा प्रकार असतो फॉर एक्झाम्पल पुरुषांच्या नसबंदीचा फेलियर रेट इज व्हेरी लो तो साधारणपणे वी कॅन से बिट्वीन टू थाउजंड थ्री थाउजंडमध्ये सुद्धा वन फेलियर रेट असतो आणि जितकं जास्त ते इफ इफेक्टिव्ह असतं किंवा जितके जास्त दिवस ती इफेक्टिव्ह असते तितकं फेलियर रेट कमी 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 होत जातो बायकांचं सुद्धा तसंच आहे ट्युबॅक्टमी किंवा ट्युबल लायगेशन आपण जे म्हणतो त्याचे वेगवेगळे मेथड्स आणि टेक्निक्स आहेत प्रत्येक टेक्निकचं त्याचं एक फेलियर रेट पण असतो साधारणपणे बायकांच्या फेलियर रेटमध्ये साधारण वन थाउजंडमध्ये वन आहे एट हंड्रेड टू वन थाउजंडमध्ये वन फेलियर रेट असतं जितकं लॉंग ॲक्टिंग रिव्हर्सिबल कॉन्ट्रसेप्शनमध्ये आजचे जे टेक्निक्स आहेत म्हणजे कॉपर आय यू डी आहे किंवा मायरिना इंट्रायुट्रॉन सिस्टम आहे इंजेक्टेबल मेथड्स आहेत त्यांचे जे फेलियर रेट्स आहेत ते स्त्रियांच्या नसबंदीचे ऑलमोस्ट कम्पॅरेबल आहेत फॉर एक्झाम्पल मायरिना इंट्रायुट्रॉन सिस्टमचं फेलियर रेट ॲक्च्युली फिमेल स्टेटलायझेशनपेक्षा चांगलं आहे बऱ्याचशा लोकांना माहिती नसतं किंवा त्यांच्याबरोबर ते डिस्कशन केलं जात नाही किंवा त्यांना वाटत असतं की हो एकदाच करून गेलं म्हणजे औषधं घ्यायला नको किंवा सगळ्या गोष्टींचे ॲडव्हान्टेजेस डिसअडव्हान्टेजेस आणि कॉम्प्लिकेशन्स डिस्कस केले जात नाहीत त्यामुळे त्या चॉईसमध्ये कधी कधी मिस्टेक्स होऊ शकतात आता पुरुष का स्त्रिया 
तर पुरुषांच्या नसबंदीचे काही ॲडव्हान्टेजेस आपण बघूया नंबर वन की त्यांची जी सर्जरी असते ती बाहेरच्या बाहेर असते म्हणजे पोटाची कॅव्हिटी ओपन करायला नाही लागत ती लोकल अनेस्थिसियाखाली करता येते आता नो स्कॅल्पेल वेजेक्टमी नावाची एक गोष्ट आहे ती पण आली आहे एक खूप शॉर्ट प्रोसिजर आहे म्हणजे हार्डली त्याला पंधरा ते वीस मिनटं अर्ध्या तासात ती प्रोसिजर कम्प्लीट होतं त्याची रिकव्हरी रेट पण खूप फास्ट आहे आणि सपोज पुढे जाऊन त्याला रिव्हर्स करायला झालं तरी पुरुष नसबंदी हे कितीतरी पटीनी सोपं आहे फिमेल नसबंदी रिव्हर्स करण्यासाठी सेम दोन्ही नसबंद्यांसाठी क्रायटेरिया फुलफिल करणं खूप महत्वाचं आहे की फॅमिली कम्प्लीट असावी किंवा फॅमिली त्या कपलला शुअर असलं पाहिजे की त्यांना अजून मुलं नको आहेत कारण की हा टेक्निकली हा पर्मनंट प्रोसिजर आहे ह्याच्यामध्ये रिव्हर्सिबल असल्याचं गृहित धरायचं नाही आहे जरी ते सक्सेसफुल होत असलं तरी सुद्धा त्याचे काय काय साईड इफेक्ट्स असू शकतात फॉर एक्झाम्पल इमिजिएट प्रोसिजरनंतर थोडंसं पेन डिस्कम्फर्ट पण ते रिकव्हर होतं विद इन सेव्हन डेज बायकांचं काय असतं की पोटाची कॅव्हिटी ओपन करायला लागते ते ट्यूब्स ब्लॉक करायला आता सुद्धा काही प्रोसिजर्स आहेत जे आपण हिस्ट्रोस्कोपी म्हणजे पिशवीच्या आतनं जाऊन दोन्ही ट्यूब्स ब्लॉक करायचे पण त्याची सक्सेस रेट्स आहेत किंवा कॉम्प्लिकेशन रेट्स आहेत ते अजून एस्टॅब्लिश होत आहेत कारण की ते रिसेंट टेक्निक आहे गेल्या वीस वर्षात आलेलं त्यामुळे अजूनही स्त्रियांमध्ये नसबंदी ही पोटात पोटाच्याद्वारे दुर्बिणीच्या थ्रू किंवा ओपन सर्जरी म्हणजे इमिजिएटली डिलिव्हर झाल्यानंतर किंवा दोन डिलिव्हरीच्या म्हणजे डिलिव्हरी झाल्यानंतर काही महिन्यानंतर केले त्याला आपण इंटरवल स्टेरलायझेशन असं आपण म्हणतो अशा गोष्टींमध्ये ते पोटाची कॅव्हिटी ओपन करून मग त्याच्यासाठी पूर्ण भूल लागते आणि मग ते वेगवेगळे यंत्रणा लागतात अनेस्थिसियाची रिस्क असते त्या ऑपरेशनची रिस्क असते आपण दुर्बिणीने जेव्हा ऑपरेशन करतो तर दुर्बिणीची शस्त्रक्रिया क्रियाची स्वतःची रिस्क असते तर ह्या सगळ्या रिस्कमुळे आपण म्हणतो की पुरुषांची जी नसबंदी असते ती कधीही स्त्रियांच्या नसबंदी जर दोघांचं कंपॅरिझन नवरा बायको जर समोर आले तर आधीही पुरुषांना जास्त काउन्सिलिंग करेन मी की तुम्ही नसबंदी करून घ्या कारण स्त्रियांच्या नसबंदीला सपोज रिव्हर्सल पुढे जाऊन काही कारणामुळे रिव्हर्स करावं लागलं फॉर एक्झाम्पल जसं एक पेशंट होती माझी हे कोविडच्या काळामध्ये नाही का तर तिचा नवरा पण गेला मग एक लहान मूल बेबी झालं होतं त्यांना ते पण गेलं त्यामुळे मग युजली आणि आम्ही खूप लहान बेबीज झालेल्या बायकांची नसबंदी करतच नाही जो अँड द एज शुड बी मोर दॅन थर्टी असं आपण कन्फर्म करतो त्यामुळे एजचे क्रायटेरिया नंबर ऑफ प्रेग्नन्सीज फॅमिली लाईफ फॅमिली कम्प्लीट आहे की नाही असं केल्यानंतर तर मग तिचं स्टेरलायझेशन झालेलं होतं हे छोटं बेबी पण काहीतरी दोन का अडीच वर्षाचं बेबी होतं ती गेलं आधी मोठं मूल पण आहे तिला पण मग तिला ते ट्यूब ट्यूब ट्युबॅक्टमी जी होती ती रिव्हर्स करून हवी होती तर त्याचं सक्सेस रेट एवढं ग्रेट नाही आहे लेस दॅन फिफ्टी पर्सेंट सक्सेस रेट असतं मग हल्ली तरी ॲडव्हान्टेज असं आहे की सोसायटीमध्ये आय व्ही एफ सेंटर्स भरपूर आहेत त्यामुळे मग ती पुढे जाऊन तिने आय व्ही एफ करून तिचं जेव्हा नवीन रिलेशनशिप झालं तर आय व्ही एफ करून मग त्यांनी बेबी केलं पण ह्या गोष्टींचं काउन्सिलिंग करणं किंवा लक्षात घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे जितकं ते ॲक्च्युली प्रोसिजर करणं आहे एस्पेशली आजच्या काळामध्ये जेव्हा आपल्याकडे लॉंग ॲक्टिंग रिव्हर्सिबल कॉन्ट्रसेप्शनचे खूप मेथड्स अवेलेबल आहेत तर म्हणजे मी कधीही कुठल्या यंग कपलला बघितलं तर तेव्हा नेहमी रेकमेंड करते की त्यांनी रिव्हर्सिबल कॉन्ट्रसेप्शनला प्रेफरन्स द्यावं न की इरिव्हर्सिबल किंवा पर्मनंट कॉन्ट्रसेप्शन जेव्हा ते पर्मनंट कॉन्ट्रसेप्शन चूज करतात तेव्हा पुरुष नसबंदी ही प्रेफरन्शियल असावी ओव्हर फिमेल तुम्ही सांगताय त्यावर हे दिसतंय मॅडम की पुरुष नसबंदी ही जास्ती सोपी आणि सुटसुटीत आहे पण तरी त्याच्याबद्दल बरेच गैरसमज आहेत त्यातला एक मेजर गैरसमज असा आहे की कारण बऱ्याच पुरुषांना किंवा आपल्या समाजातच एकूण सेक्स एज्युकेशनच नसल्यामुळे 
असा एक मोठा गैरसमज आहे की पुरुष नसबंदी केल्यावर वीर्य स्खलन होत नाही परिणामी पुरुषांना नपुंसकत्व येतं काय सांगाल नपुंसकत हे काहीतरी वेगळीच टर्मिनॉलॉजी आहे ह्याचा काही नसबंदीशी किंवा आपण पुरुष असल्याशी काही संबंधच नाही आहे आपल्याला काय नको आहे तर अनवॉन्टेड प्रेग्नेन्सी नको आहे अनवॉन्टेड प्रेग्नेन्सी कुठून येते तर अंड आणि स्पम जेव्हा एकमेकांना भेटतात तेव्हा येतात आपल्याला काय नको आहे तर आपल्याला ते स्पम्स नको आहेत तर स्पम्स नको असण्यासाठी काय केलं जातं ते जी नसबंदी आहे म्हणजे टेस्टिसमधनं जेव्हा स्पम्स तयार होतात त्यांना साधारणपणे नव्वद दिवस लागतात मॅच्युअर व्हायला आणि मग ते एका पिशवीत जातात ज्याला आपण सेमिनल वेसिकल्स म्हणतो त्या सेमिनल वेसिकल्समध्ये ते स्टोअर होतात आणि जेव्हा इजॅक्युलेशन होणार असतं जेव्हा वीर्यस्खलन होणार असतं त्यावेळेला त्या ती जी पिशवी असते त्याच्यातले सिक्रेशन्स प्रॉस्टेट ग्रंथीतले सिक्रेशन्स कुपस ग्लँडचे सिक्रेशन्स असे जमा होऊन मग ते वीर्य तयार होतं तर आपण नसबंदीमध्ये काय करत असतो ती जी नळी आहे टेस्टिसमधनं सेमिनल वेसिकल्सला जाणारी त्याला आपण वास डेफरन्स जसं म्हणतो त्या नळीला एक गॅप तयार करतो त्याचा एक भाग काढून किंवा कट करून बेंड करून ते सील केलं जातं ह्याचा अर्थ काय फक्त स्पम्स पोचत नाही आहेत त्यामुळे जे उरलेलं जे वीर्य आहे त्याची तपासणी करणं पण गरजेचं आहे म्हणून पुरुष नसबंदी झाल्यानंतर कमीत कमी दोन सीमेन अनालिसिसमध्ये स्पम्स दिसत नाहीत हे कन्फर्म केल्यानंतरच कपलला आपण सांगतो की तुम्ही आता विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स करा नाहीतर जे ट्रॅक्टमध्ये जे नव्वद दिवसाचं जे स्पम्स येणार असतात त्याच्यामुळे सुद्धा प्रेग्नेन्सी राहू शकते ना ह्याचा अर्थ काय झाला की पुरुष नसबंदी केल्यानंतर तुमच्या मॅस्टरबेशनवरती सेक्शुअल डिझायरवरती परफॉर्मन्सवरती इरेक्शनवरती इजॅक्युलेशनवरती काही परिणाम होत नसतो राईट म्हणजे स्पम हे राहतात स्पम नसतात फक्त सॉरी वीर्य स्खलन हे होतं फक्त त्यात शुक्राणू नसतात येस राईट शेवटचा प्रश्न मॅडम तांबी फिमेल कॉन्डम किंवा बायकांसाठी इंजेक्शन हे असे वेगवेगळे कॉन्ट्रासेप्शनचे प्रकार आहेत बायकांसाठी विशेषतः हे पर्याय आहेत याबद्दल थोडंसं सांगाल तुम्ही सटनली जसं मी आधी म्हणाले ना तर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननी कॅफेटेरिया अप्रोच हा कॉन्ट्रसेप्शनसाठी एक प्रकल्प लाँच केला होता आणि ह्याला आता ऑलमोस्ट तीस पस्तीसपेक्षा जास्त वर्ष झालेत आम्ही तेव्हा ससूनमध्ये प्रोजेक्ट्स केलेले आय सी एम आरच्या बरोबर जगभर हा प्रकल्प चालू आहे आता कॅफेटेरिया अप्रोचचा आणि प्रत्येक स्त्रीला डिस्कस केल्यानंतरच कळतं की तिच्यासाठी काय सुटेबल असेल त्याच्यामध्ये तिची फुल तिची फॅमिली तिची पर्सनल हिस्ट्री तिला काही आजार आहेत काही मेडिसिन्स चालू आहेत तिचे पिरियड्स कसे आहेत रेग्युलर आहेत का इरेग्युलर आहेत तिचे आधीचे बेबीज कसे होते तिचे किती इझी होतं तिला प्रेग्नंट होणं आता तिच्या प्रेग्नन्सीसाठी प्रेफरन्सेस काय आहेत तिला अजिबात नको आहे का डिले करायचं आहे का पूर्णपैकी नकोच आहेत आता प्रेग्नन्सीज मग तिची पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री पूर्वी काही झालेल्या लिव्हरचे प्रॉब्लेम्स ब्रेस्टचे प्रॉब्लेम्स ब्लिडिंगचे प्रॉब्लेम्स तिच्या फॅमिली हिस्ट्रीमध्ये म्हणजे हाय ब्लड प्रेशर डायबिटीज आहेत काही कॅन्सर्स आहेत स्मोकिंगची तिची हिस्ट्री अल्कोहॉलचा इनटेक पूर्वी काही लिव्हरचे प्रॉब्लेम्समुळे कधी ऍडमिट झाला झाले होते का व्हायरल हेपेटायटिस किंवा असे दुसरे काही प्रॉब्लेम झाले होते का मग त्यांची सेक्शुअल हिस्ट्री म्हणजे त्यांचं सेक्शुअल इंटरॅक्शन कसं आहे किती फ्रिक्वेंट आहे त्यांना किती फिअर आहे अनवॉन्टेड प्रेग्नेन्सी ही सगळी अशी डिटेल्ड हिस्ट्री केल्यानंतर त्या कॅफेटेरिया अप्रोचमधनं आपण डिस्कस करून त्यांना सांगू शकतो की बाबा तुम्हाला टेम्पररी मेथड्सपैकी सपोज बॅरियर कॉन्ट्रसेप्टिव्ह आहे अच्छा तर नवीन रिलेशनशिप आहे तर तुम्ही कॉन्डम्स कंपल्सरी यूज करा अच्छा अच्छा ओके तुम्ही तुमची डिलिव्हरीज नाही झालेले अच्छा म्हणजे तुम्ही सवायकल कॅप यूज करू शकता तुमची पेल्विक फ्लोअर छान आहे म्हणजे तर डायफ्रॅम पण एक ऑप्शन आहे किंवा पेल्विक फ्लोअर छान नाही तुम्हाला प्रोलॅप्स आहे तुमचे चार डिलिव्हरीज झालेले तर डायफ्रॅम हा ऑप्शन तुमच्यासाठी ठीक नाही आहे ते राहणार नाही किंवा सर्केल आणि प्रेग्नन्सी प्रिव्हेंट होणार नाही 
किंवा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला लेटेक्सची ॲलर्जी आहे रिच्या म्हणजे मग कॉन्डमचा थोडा प्रॉब्लेम मग तुम्हाला फिमेल कॉन्डम प्रेफरेबल आहे कारण की तो वायनेलचा आहे तो लेटेक्सचा नाही आहे मग पिल्स आता तुमचे पिरियड्स खूप इरेग्युलर आहेत ते रेग्युलर करायला तुम तुमची इच्छा आहे किंवा मला पिरियड्स कधी येतील हे मला कळणं खूप गरजेचं आहे कारण की माझं वर्क त्याच्यावरती डिपेंड करतं फॉर एक्झाम्पल आर्म फोर्सेसमध्ये आहेत किंवा स्पोर्ट्समन आहात तुम्ही किंवा तुम्हाला तुमचं ट्रॅव्हलिंगचं खूप आहे तर तुम्हाला हे कळणं खूप महत्त्वाचं आहे की आपलं पिरियड कधी असणार आहे इरेग्युलर पिरियड्स बरोबर मी कोप करू शकत नाही तर मग अशा पर्सनसाठी ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्ह पिल बरोबर आहे मग काही बायकांना इरेग्युलर ब्लिडिंग अजिबात चालत नाही काही बायकांना काही वाटत नाही कारण त्यांचे पिरियड्स काही खूप पेनफुल किंवा अनकम्फर्टेबल नसतात मग ज्या बायकांना अजिबात अनकम इरेग्युलर पिरियड्स किंवा ब्लिडिंग चालत नाही त्यांना फक्त प्रोजेस्ट्रॉन पिल किंवा इंजेक्टेबल्स किंवा इंट्रायुट्रॅन काही डिव्हायसेस चालू शकत नाहीत काही लोकांना वाटतं की मला हॉमोन्सबद्दल काहीच नको आहे मग त्या लोकांसाठी तांबी किंवा कॉपर्टी पण सपोज त्या बाईचं ब्लिडिंग खूप जास्त असलं आणि ती अनिमिक असली तर मे बी कॉपर्टी तिच्यासाठी सुटेबल नाही त्याच्यामध्ये खूप क्रायटेरिया असतात त्यामुळे ज्यांना कोणाला एस्पेशली बायकांना कॉन्ट्रसेप्टिव्ह ॲडवाईस हवा असतो आणि हा आम्ही राईट थ्रू मेनोपॉज म्हणजे मेनोपॉज आणि मेनोपॉजच्या नंतरचं पण कॉन्ट्रसेप्शन तितकंच महत्वाचं आहे कारण की आज काय होतं आहे अर्बन अर्बनायझेशनमुळे किंवा आपलं मोबाईल पॉप्युलेशनमुळे बायका पण खूप ट्रॅव्हल करतात बायका पण त्यांच्या करिअर्समध्ये व्यस्त असतात मग चाळीशीमध्ये विडोहूड येणं सेपरेशन होणं डिवोर्स होणं नवीन पार्टनर्स असणं ह्याच्यामध्ये मग प्रेग्नन्सीच्या रिस्कबद्दल काय करायचं तर त्यावेळेला सुद्धा कॉन्ट्रसेप्टिव्ह ॲडवाईस घेणं खूप महत्त्वाचं असतं तर आपल्या प्रत्येक रिप्रोडक्टिव्ह स्टेजमध्ये वेगवेगळे कॉन्ट्रसेप्टिव्ह ॲप्लिकेबल असतात फॉर एक्झाम्पल डिलिव्हरीनंतरचे कॉन्ट्रसेप्शन वेगळं असतं पहिली सहा ब्रेस्ट फिडिंग करत असला तर कॉन्ट्रसेप्टिव्ह रेकमेंडेशन वेगळे असतात मग आपण जसे जसे आपलं वय वाढतं सपोज तुम्ही डायबेटिक आहात हायपरटेन्सिव्ह आहात तर सपोज तुम्हाला बोन्सचा प्रॉब्लेम आहे तर वेगळं कॉन्ट्रसेप्टिव्ह तुमच्यासाठी अवेलेबल आहे तर हे सगळं त्या डब्ल्यू एच ओच्या मेडिकल एलिजिबिलिटी क्रायटेरियामध्ये रेकमेंडेशन्स आहेत तर ज्या ज्या बायकांना कॉन्ट्रसेप्शनबद्दल माहिती हवी आहे किंवा शुअरिटी हवी आहे की आपल्याला अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी खूप डेंजरस आहे ती नको आहे तर त्यांनी त्यांच्या डॉक्टरांना भेटून ह्या सगळ्या गोष्टींचं डिस्कशन जरूर करावं आणि म्हणजे आपण बोललो नाही आहे त्या गोष्टींबद्दल पण एक इमर्जन्सी कॉन्ट्रसेप्शन नावाची पण एक गोष्ट आहे जे सध्या मी बघते की लोकं फारच इमर्जन्सी आय पिल किंवा अनवॉन्टेड सेवन्टी टू वरती रिलाय करतात की बाबा हे पिल घेतलं की आम्हाला कॉन्डम्स पण यूज करायची गरज नाही आणि पिल पण नको आणि हे पण नको प्रत्यक्ष इमर्जन्सी कॉन्ट्रसेप्शन ही इमर्जन्सीसाठी असते रेग्युलर कॉन्ट्रसेप्शनसाठी तुम्ही डॉक्टरांकडे जाऊन व्यवस्थित हिस्ट्री घेऊन करेक्ट कॉन्ट्रसेप्टिव्ह यूज केलं तर तुम्हाला मनाची शांतीसुद्धा असते ना अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी होणार नाही जेव्हा अनवॉन्टेड सेवन्टी टू किंवा आय पी एल होतं त्याच्यामध्ये जर तुम्ही वेळेवरती घेतलं नाही किंवा सांगित त्याच्यामध्ये रेकमेंडेड तसं जर घेतलं नाही तरीसुद्धा प्रेग्नन्सीची रिस्क असतेच पिरियड डिले झाला काय लवकर आला काय पोटात दुखलं काय इरेग्युलर ब्लिडिंग झालं काय तर प्रेग्नन्सीचे जे टेन्शन असतं तेही अनवॉन्टेडच असतं त्यामुळे आपण अनवॉन्टेड सेवन्टी टू किंवा आय पी आपल्या प्रेग्नन्सी प्रिव्हेन्शनच्या नीड्सवरती रिलाय न करता आपल्या हेल्थकेअर प्रोव्हायडरला गायनेकोलॉजिस्टला नर्सला भेटून व्यवस्थित हिस्ट्री सांगून आपल्या गरजांचे डिस्कशन घेऊन कॉन्ट्रसेप्शनच्या बद्दल डिसिजन घ्यावं हे मी बायकांना आवर्जून सांगेन थँक्यू सो मच डॉक्टर कॉन्ट्रसेप्शनची रेंज आणि व्हरायटी खूप आहे आणि या पूर्ण एपिसोडमध्ये खूपच आपला डिटेल झाला हा एपिसोड तुम्हाला सगळ्या लिस्नर्सने अपील आहे की तुम्हालाही समजा काही प्रश्न असतील कॉन्ट्रसेप्शनबद्दल तर या एपिसोडच्या कमेंट्समध्ये तुम्ही त्या पोस्ट करू शकता किंवा आपण डॉक्टर निलिमा देशपांडे यांचा नंबरही डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हॉट्सॲप नंबर देतो आहे सो त्यांची अपॉइंटमेंट घेऊन तुम्ही वन ऑन वन डिस्कशन हे करू शकता कॉन्ट्रसेप्शन हा खरं तर खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे पण तो तितकाच दुर्लक्षित आहे 
त्याच्यामुळे हा विषय समजून घेऊन आपल्याला जर मनात काही शंका असतील तर त्या दूर करणं खूप गरजेचं आहे कारण डॉक्टर म्हणलं तसं ते अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी किंवा अनवॉन्टेड पेन अनवॉन्टेड डिस्कम्फर्ट हे सगळं टाळणं गरज आहे आणि आज आपण जर एकविसाव्या शतकात आहोत आणि या सगळ्या गोष्टी इतक्या सहज साध्य आहेत वैद्यकीय प्रगतीमुळे तर त्या खरंच साधायला पाहिजेत आणि त्यांनी एक कपलमधली हार्मनी किंवा ते रिलेशनही चांगलं मेंटेन होऊ शकतं भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये अशाच एखाद्या महत्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर गप्पा मारायला ऐकत राहा वी फॉर वजायना हा पॉडकास्ट डिस्क्लेमर दिस पॉडकास्ट इज फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन पर्पसेस ओनली इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द प्रॅक्टिस ऑफ मेडिसिन नर्सिंग ऑर अदर प्रोफेशनल हेल्थकेअर सर्व्हिसेस इन्क्लुडिंग द गिव्हिंग ऑफ मेडिकल अडवाइस नो डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड द यूज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन अँड द मटेरियल्स लिंक टू दिस पॉडकास्ट इज ॲट द युजर्स ऑर लिसनर्स ओन रिस्क The content on this podcast is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment.